0: Saar Crime, Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo Freundinnen. Hallo Freundin. Ihr Lieben, wir sitzen ja hier vor unserem brandneuen Equipment. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wie wir endlich zu besserem Sound gekommen sind? Tja, wir haben hier ja sehr viele Fälle, die sich hätten vermeiden lassen, wenn die VerbrecherInnen in der Fahrschule aufgepasst hätten bzw. überhaupt einen Führerschein hätten. Was liegt da näher, als mit der Fahrschule unseres Vertrauens der Fahrschule Gerd Saar in Saarbrücken zusammenzuarbeiten? Egal ob Lkw, Motorrad oder Pkw, die Fahrprofis bringen dich auf die Überholspur und machen dich in kürzester Zeit fit für die Fahrprüfungen aller Klassen. Alle Infos zum Angebot der Fahrschule Gerd Saar findet ihr unter www.fahrschule-saar.com. Und zu guter Letzt sorgt die Fahrschule Gerd Saar nicht nur für besten Ton hier im Podcast, sondern auch für den besten Durchblick im Straßenverkehr. Danke sehr. Danke, Danke sehr. sehr. <lacht> Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Saar Crime, dem Kriminellen und Kogolores Podcast von der Saar und von dem erweiterten Saarland. <lacht> ähm, und bevor wir anfangen, gibt es heute keinen Dank an einen Cremont-Sponsor, sondern wir haben uns dazu entschieden, ähm, dass wir das Geld von der Cremont-Spende von dem lieben Thomas Brass, äh, der ein Stammhörer von uns ist, ähm, dass wir die Spenden an Mission Lifeline und wenn ihr überlegt habt, uns auch schon mal irgendwie einen Cremant oder Snacks oder irgendwas anderes spenden zu wollen, dann könnt ihr es uns gerne gleich tun und das auch an Mission Lifeline spenden. Das wäre uns ein großes Anliegen, wenn ihr das macht und ist uns wichtiger als Cremant. Genau, weil die sind mit einem Konvoi in der Ukraine schon vor Ort. Und ähm, das ist gerade auch das Stichwort. Wir haben jetzt den 27. Februar ausgestrahlt, wird die Folge erst nächste Woche am Sonntag bitte das noch beachten, wenn ihr die Folge hört. Genau, den Link findet ihr in den Shownotes, wohin ihr spenden könnt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwas dazu kurz schreibt oder sagt oder wie auch immer. Ich fange dann heute an mit Dreierlei vom Wildschwein. (lacht) (lacht) Der erste Fall ist aus dem erweiterten Saarland, nämlich aus Hagen. In Hagen ist eine Frau beim Nachhausekommen auf ein Wildschwein in ihrer Wohnung gestoßen. Als die Polizei eintraf, lag das Tier gemütlich auf dem Sofa. Davon gibt es ein Foto, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Das ist nämlich einfach wunderschön. Gibt es das dann vielleicht auf unterstrich podcast bei Instagram? Ja, genau. <lacht> Wo sonst? <lacht> Ähm, der Artikel geht weiter mit, eine Begegnung mit einem Wildschwein kann gefährlich werden, insbesondere wenn das Tier es sich gerade gemütlich gemacht hat. Beim Nachhausekommen ist eine Frau im nordrhein-westfälischen Hagen auf ein Wildschwein in ihrem Wohnzimmer gestoßen. Als die 39-Jährige am Freitagnachmittag die Haustür im Erdgeschoss öffnete, stand das Tier drei Meter von ihr entfernt, wie die Polizei mitteilte. Das Wildschwein hatte jedoch zum Glück das Haupt von ihr abgewandt. (lacht) Die Frau schloss rasch die Tür und rief die Beamten. Als diese vor Ort eintrafen, hatte die Bache bereits die Einrichtung verwüstet und es sich auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Nach Polizeiangaben war das Tier vermutlich über die Terrassentür in das Erdgeschoss gelangt. Als die Tür zu viel war es gefangen. Da Wildschweine sehr gefährlich werden können, suchten die Beamten gemeinsam mit einem Jäger eine Möglichkeit, das rund 60 Kilo schwere Tier ohne weiteren Stress in die Freiheit zu entlassen – Vorsichtig öffneten sie die Haustür, sodass das Tier unverletzt über einen Zaun zurück in die Natur gelangen konnte. Ja... Ich finde es sehr schön, dass es, bevor es sich auf das Sofa niedergelassen hat, noch einmal die ganze Einrichtung da ja. hat. Ja, es hat wahrscheinlich mal geguckt, was es da so gibt. Vielleicht was Süßes oder so. Und da bildet ja nicht Snick so gut. Auf der genau. Oder es gab eine Wohnwand, die es hässlich fand. Und hat gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. Hier muss dringend mal umgestaltet werden. <lacht> Dieser Raum hat ein ganz schlechtes <lacht> Feng genau. Shui. Ja, vielleicht war es auch das. Weil das Bild, bei dem es ähm, auf dem Sofa liegt, da wirkt es schon sehr entspannt. Mhm. Und vielleicht hat es einfach vorher so eingerichtet, wie es ihm gefällt. Genau, vielleicht ist es ein Interior-Designer-Schwein. <lacht> also wie im Unterholz <lacht> ja. sozusagen. Mhm. Äh, wir hatten aber auch einen Wildschweinfall im Saarland, nämlich äh, ein tierisches Malheur in Krügelborn, wie dieser Brügger Zeitung das so schön berichtet. Wo ist Krügelborn? Weiß das jemand? Äh, ja, warte. Nein? Mhm. Also theoretisch, ich war da schon. Ich war jetzt mal weiter Nicht mal weiter, ich, ich weiß zu der Zeit. Ja, bitte. Einen ungewöhnlichen F- äh, Einsatz hatte der Löschbezirk Krügelborn am Donnerstag, den 22. August. Gegen 17 Uhr meldete die integrierte Leitstelle Saarbrücken Wildschwein im Pool. Nach kurzer Zeit trafen die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort in der Petersgasse ein. Ein Wildschwein hatte sich in einen Swimmingpool verirrt. Auch davon gibt es ein Bild. <lacht> das ist Wo nochmal? mal? bezaubernd. In Krügelborn. Nein, so.
1: <lacht>
0: das auch unter saarcrime-podcast bei Instagram. Ist ist nicht saarcrime.podcast. Doch, es ist saarcrime.podcast. Entschuldigung. <lacht> saar-crime.podcast. Moment, Thema Krügelborn, ja. bin ich jetzt gerade schon hier. Ja, zum rein. Krügelborn ist der drittgrößte Ortsteil der saarländischen Gemeinde Freisen im Landkreis St. Wendel. Da ja, das ist deine ja, deswegen sage ich doch, das ist irgendwo da oben, aber ich weiß nicht ganz genau, wo. Ähm... Ah ja, genau, es geht weiter mit, die Wehrleute hatten mithilfe eines Gerüstbohlens eine Ausstiegshilfe für das Wildschwein hergestellt. Ähm, nun gelang es mit einem Netz, das Wildschwein über den Gerüstbohlen aus dem Pool zu retten. Das Wildschwein rannte daraufhin wohlbehalten wieder in den Wald, teilt Gemeindewehrführer Paul Hauptenthal mit. Also zwei Wildschweine, das eine lag auf der Couch, das andere war im Pool. Ich sehe da ein Muster. Ich, ich auch, es war irgendwie wusste, Ich wusste auch gar nicht, äh, dass Wildschweine schwimmen können. Also irgendwie war mir das nicht bewusst. Ja, Schweine können ja auch schwimmen. Ja klar, also es gibt ja auch diese äh, Bahamas-Inseln, wo die Schweine wohnen. Aber irgendwie habe ich gedacht... Oh, das arme Wildschwein, das kann ja gar nicht schwimmen, aber auf dem Foto sieht es schon so aus, mm-hmm. als könnte es ganz gut schwimmen. Das ist jetzt nicht so ihr natürliches Habitat, aber. Äh, Gibt es irgendwie schon... Meldungen von Massagepraxen, wo Wildschweine worden <lacht> sind? Vielleicht. Die Therme? <lacht> ja, für die self woche ja, ja, ich denke schon, dass das. Stimmt. Als nächstes: Wildschwein auf dem Trampolin, Wildschwein in der Hängematte. Oh. Ähm, tatsächlich hat bei Freising, was jetzt auch nicht Freisen, sondern Freising, also auch erweitertes Saarland. Ähm, gab es eine Polizeimeldung von einem Taxifahrer, äh, der bei der Polizei gesagt hat, er hätte einen großen Hamster gerammt. (lacht) (lacht) Ähm, Die Polizei hat betont, sie haben danach einen Alkoholtest gemacht, der Mann war nicht betrunken. Er hatte nur noch nie ein Wildschwein gesehen. (lacht) Aber ein Hamster wohl schon mal... Also, die man auch, also dass man nicht einfach denkt, das wäre ein Schwein mit Haaren. Also, es gibt hier auch bei der Pressemeldung ein Bild. Ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt so die wahnsinnige Ähnlichkeit zwischen Wildschwein und Hamster. Stellt euch vor, es gäbe so große Hamster. Es gibt doch, ah ne, das sind Meer, große Meerschweine, sind Kapibara. Mhm. Ja, die sind aber auch sehr sui. Ja, ja. aber die, sind die machen auch gerne Wellness. Ja, das ja, stimmt, mit so Orangen. Ja, ja. ja. das ist schön. Also ja, die sind auch glaube ich sehr friedliebend. Ich hoffe, dass die Polizei den Mann <lacht> aufgeklärt hat, dass es Wildschweine gibt oder <lacht> dass das ein Wildschwein ist und kein Hamster. <lacht> großer so Bild. sagen Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Fotos vor allem ganz ehrlich wie groß ist ein Hamster ist also so selbst ein großer Hamster ist halt ja das, also das wäre mir jetzt auch irgendwie nicht das naheliegendste Tier gewesen was ja. mir dazu eingefallen wäre nee, vielleicht ein Bär oder ein Dachs oder, oder, oder sowas also halt was auch einfach was was im Wald das wohnt. Sind halt alles, genau das sind halt alles Wildtiere die im ja. Wald wohnen wir wahrscheinlich nie ja. Reising ist ja jetzt auch keine Millionenstadt, wo man jetzt noch nie wilde Tiere gesehen hätte. Ja, aber man muss doch wissen, dass ein Hamster <lacht> sehr klein ist und ein, und ein großer Hamster trotzdem nicht so groß ist wie ein Wildschwein. <lacht> Mehr ja. naja. wir haben uns im äh, Atem, na, Wie heißt das? Außer Atem gehalten? Nein, Nein. Wie heißt denn das? Unter Atem? Nein. Okay. In und, Atem. Und Im Atem. In, in Atem. Atem in Atem gehalten. Ich ja. ich unter Atem gehalten. Ah, okay. Ja, so ja. eine anstrengende Woche. Naja, gut, dann gebe ich doch weiter in unserem kulinarischen Zusammenhang. Genau. An, äh, die denn aus. jetzt geht es mit weiter <lacht> mit äh, einer verloren gegangenen Kartoffelkasse. <lacht> Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise über die Herkunft einer sichergestellten Kartoffelkasse. Bereits am 6. Januar 2022 stellten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in einem unterschlagenen PKW in nonnweiler ein gelbes Tonnengefäß mit rotem Plastikdeckel fest. Der rote Deckel war mit der Aufschrift Kartoffelkasse beschriftet. <lacht> Die Worte Kartoffelkasse standen in schwarzer Schrift auf zwei weißen Streifen, die aufgeklebt waren, hergestellt wohl mit einer Etikettiermaschine, Label Writer. Zudem stellten die Beamten in dem Auto auch Münzgeld in größerem Umfang sicher. Bisher ist es nicht gelungen, dieses Tongefäß... Hä? Ich dachte, es wäre eine Tonne. Dieses Tongefäß, vielleicht soll es Tongefäß heißen. Ah, okay. okay. Keine Ahnung. Also bisher ist es nicht gelungen, dieses Tongefäß <lacht> einer Diebstahlshandlung zuzuordnen. Es ist anzunehmen, dass dieses Gefäß bei einem Einbruch auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten entwendet wurde. Als Tatort der Diebstahlshandlung kommen das gesamte Saarland sowie die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg, die Westpfalz sowie die Vulkaneifel in Betracht. (lacht) Das komplette erweiterte Saarland. Hinweise auf die Herkunft der Kartoffelkasse. (lacht) Bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland. Ich lese jetzt nicht die Telefonnummer vor, weil es gibt ein zweites Kartoffelkassendiebstahls. Aber bevor wir, äh, bevor wir äh, den Diebstahl aufklären, wüsste ich gerne von euch, was eine Kartoffelkasse ist. Ja, also das ist quasi sowas. Es gibt ja ähm, im ländlichen Bereich hier im Saarland ähm, so, so äh, Bauernläden, die ja. nicht, also die immer offen haben. Ach so, das ist einfach. Also da kauft da, schmeiß- sich Kartoffeln und schmeißt das Geld da rein. Das ist auch vertrauensbasisch. Ah, okay. Also so, man m- nimmt sich aus der Tonne Kartoffeln raus und schmeißt in die Tonne Geld. Nee. Oder in eine Kasse. Ich glaube, glaub, genau, und das genau, eben diese Kasse ist die Kartoffelkasse. Mhm. So wie bei den Erdbeerfeldern. Ja. Ah Blumen. ja, unter okay. den Feldern, okay. Also, Alles klar. Ist, genau. Hätte ich jetzt auch mal so getippt. Ja. gut. Gut, dass man so genau weiß mit, naja gut, sie mussten sie genau beschreiben, um <lacht> <lacht>
1: rauszufinden. Wenn, wenn ich sie fand, hört. das war auch
0: <lacht> wohl recherchiert. <lacht> <lacht> der Labelwriter. Genau. Äh, Kartoffelkassendiebstahl aufgeklärt. Uh. Münchweiler. Die Herkunft der sichergestellten Kartoffelkasse konnte mittlerweile geklärt werden. Durch einen Hinweis des geschädigten landwirtschaftlichen Betriebes wurde bekannt, dass die Kartoffelkasse in der Nacht zum 01.01.2022 in Klammern hm. Silvesternacht. <lacht> in Wadern-Münchweiler gestohlen wurde. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, entwendeten dort zudem vier Kartoffelsäcke. Oh, <lacht> Dieser Diebstahl war zuvor jedoch nicht angezeigt worden. Da auf der Überwachungskamera des Bauernhofs noch Bilder der beiden Tatverdächtigen vorhanden waren, konnte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Verdächtigen als eine 41-jährige Frau aus Losheim sowie einen 36-jährigen Mann ermitteln. Dieser Mann sitzt derzeit in anderer Sache seit dem 20.01.2020 in einer Justizvollzugsanstalt ein. Demnach ist die Diebstahlshandlung der Kartoffelkasse aufgeklärt. Na <lacht> Gott sei Dank. Ich würde sagen, das war wirklich also ein Krimi-Nervenkitzel. Also, cool. Kartoffelkasse. Wow. Auch unverschämt, Kartoffeln zu klauen und dann noch die Kartoffelkasse ja. zu klauen. Und was macht man dann, wenn man zu zweit ist mit vier Säcken Kartoffeln? Hm. Was macht man dann mit... 85 Kilo Pilz. <lacht> ja, stimmt echt. immer noch. Ja. Aber das war ja eine Familie. Vielleicht war das hatten die auch noch Angehörige. Kartoffeln <lacht> halten Kartoffeln. sich ja auch. Ja, haben. und ich meine, Pommes ja. sind halt lecker. Das stimmt. Das stimmt, ja. Mhm. Aber ich finde es auch witzig, dass der Bauernhof das nicht angezeigt hat. er weiß, den, wie viel da drin war. Ja. Gut, den Diebstahl, also die Kasse glaube ich schon, mhm. nur die Kartoffeln nicht. Also... Keine Ahnung. Das, das ist so schade, weil die, dieses ganze System beruht ja darauf, dass halt eben keiner diese Kasse klaut ja. und die Kartoffeln. Normalerweise funktioniert das, glaube ich, auch Ja, das gut. funktioniert wirklich Und ich das glaube, dass sogar, dass ich mal gelesen habe, dass die Leute sogar eher mehr Geld bezahlen, als sie es bezahlen würden, mhm. wenn, wenn da einer stehen würde ja. oder so. Es gibt noch Hoffnung. Für die Kartoffelkasten die dieser Welt. Mein Gott. Okay, dann mache ich die Hoffnung gleich mal zunichte. Ein oh, falscher nein. Polizist knüpft elfjährigem Geld ab. Nein. Mm. Ein Unbekannter hat sich am Freitagnachmittag in St. Ingenbert gegenüber einem elfjährigen Jungen als Polizist ausgegeben und dem Kind Geld abgenommen. Der Täter trug uniformähnliche Kleidung und war mit einem E-Bike mit der Aufschrift Polizei unterwegs. <lacht> Der Junge war in St. Ingbert mitte gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Mann in vermeintlicher Polizeiuniform angesprochen wurde. Der Elfjährige sei mit seinem Rad über den Gehweg gefahren. Das sei verboten, so die Aussage des angeblichen Polizisten. Er forderte von dem Kind 10 Euro, die er auch tatsächlich erhielt. Danach flüchtete der, flüchtet der Täter samt Fahrrad in Richtung Wiesenstraße. E-Bike mit der Aufschrift Polizei. Laut Polizei trug der Mann uniformähnliche blaue Kleidung mit der Aufschrift Polizei und war mit einem blauen E-Bike ebenfalls mit der Aufschrift Polizei sowie einem schwarz-blauen Fahrradhelm unterwegs. Außerdem zeigte der falsche Polizist dem Jungen einen angeblichen Dienstausweis. Dieser unterschied sich nach Angaben der Polizei von dem regulären Dienstausweis nur darin, dass weder das Saarlandwappen noch ein Lichtbild zu sehen war. Ja, das, das Kind das ein fotografisches Gedächtnis. Ja, vielleicht. Ähm, Zeugen und werden woher gebeten, weiß das Kind wie ein... Ja. Nein, die was der Polizei hat das wahrscheinlich beschrieben. Die haben gefragt, war da ein Bild drauf? Und er hat gesagt, nein, vielleicht. Keine Ahnung, naja, äh, genau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden. Wie oh, ah, den finden, die Wie skrupellos muss man sein? Oh, Elfjährigen 10 Euro <lacht> zu klauen. Also, <lacht> ja, vor allem 10 Euro, das lohnt sich ja gar nicht. <lacht> das, das ist ja halt echt aber <lacht> vor allem wenn man ein E-Bike hat, muss man, also... Für mich sind E-Bike-Fahrer immer sehr reich. Okay. E-Bikes sind voll teuer. Ja, ja mittlerweile glaube ich nicht mehr so. Die sind schon teurer aber, als normale. Aber trotzdem okay. lohnt es ist sich wahrscheinlich nicht geklaut. 10 Euro nee. einem Kind abzuziehen. <lacht> das ist ein garstiger Mann. Blech. Ich komme gar nicht drüber. Nee. Nicht so <lacht> gemein. Das ist wirklich richtig gemein. Also grundsätzlich ist es natürlich auch nicht blöd, ne, weil wenn man aussieht wie ein Polizist und dem Kind sagt, oh, du darfst nicht mit dem Fahrrad über den, über den Bürgersteig was fahren. ja stimmt. Ja. Und wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, dann verhafte ich dich nicht oder erzähl es nicht deinen Eltern oder so. Ich, ja. Naja, aber... was. Aber es ist moralisch sehr, sehr verwerflich. Ja. Was ich verwunderlich finde, ist, St. Ingbert ist nicht so groß. Also wenn der Typ hm. das jetzt öfters gemacht hätte, hätte ja irgendwie das auftauchen müssen. Ja. Das heißt, der Mann... Hat sich eine Polizeiuniform gefälscht, ein Fahrrad gefälscht, um einem, 10, um einem elfjährigen Kind 10 Euro abzunehmen. Also das mehr ist auch dabei, mehr, mehr ja auch ein Ja, Mehr ist dabei ja jetzt offensichtlich nicht rumgekommen. Gut, oder? wenn er durch Saarland tourt mit seinem... Ah ja, deswegen hat er wahrscheinlich ein E-Bike. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Hat, nur eine hat er das auch schon öfter gemacht und es hat keiner stimmt, ihn verpetzt? die Kinder haben es keinem gesagt. Ja, weil Ja, sie aber sich wie viele haben. Kinder am Tag muss man denn abrippen, dass sich das lohnt? Ja, das stimmt auch wieder. Und vor allem, also als, ich hatte als Kind selten Bargeld bei mir, also außer mal vielleicht ein paar Euro-Münzen hm. oder Markmünzen oder was, aber das ist wie jemand nur das Milchgeld klaut, Das ja. hört sich einfach nicht. Nee, also das ist Bulli. wie jemand die Messer schleifen, die dann hinterher noch drum passen, <lacht> aber ähm, auch faszinierend, dass der Elfjährige direkt erkannt hat, dass es ein E-Bike ist. Also, ich so das stimmt, ja, aber vielleicht war der vielleicht einfach super schnell. Vielleicht kennen sich Elfjährige mit sowas besser ja, aus das als ist wir. wir mit elf. Naja, also ich finde, manche manchen E-Bikes sieht man es an und manchen halt nicht. ne Wenn da irgendwie so ein fetter Akku dran war, wo ja. Polizei drauf stand. <lacht> <lacht> Dieser Aufwand, auch noch einen Ausweis zu fälschen und, und vor allem hat er sich wahrscheinlich noch einen Plotter gekauft, um zu Hause ja. die Buchstaben auszuplotten. Und dann hat er gedacht, jetzt geht es. Und, den, hier den, und den Ausweis noch ein ja, genau. <lacht> Ach ja. Ja, okay. Mhm. Krass. Ähm, ebenfalls St. Ingbert, ging es <lacht> heiß her. Die Feuerwehr rettet Kaninchen aus Dachrinne. <lacht> Katzen im Baum gehören für die Feuerwehr bekanntlich im Alltagsges- äh, zum Alltagsgeschäft. In St. Ingbert hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag, ähm, 19.02.2022, äh, ein Kaninchen auf den Plan gerufen. Das Tier war aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung gehüpft. Mhm. Oh nein. Am Freitagnachmittag meldete ein Kind über den Notruf, dass sich ein Kaninchen in einer gefährlichen Notlage befindet. Das Tier war aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Kaiserstraße gehüpft und drohte aus der Dachrinne etwa zehn Meter hinabzusprallen. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zur Dachgeschosswohnung und fuhren parallel von außen mit der Drehleiter hinauf. Die Rettung gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwieriger als gedacht, da das Schälzchen in der Dachrinne hin und her hoppelte. (lacht) Mit einem gezielten Fanggriff konnte dann aber einer der Feuerwehrmänner das Tier schließlich packen. In einer speziellen Transportbox trat das Kaninchen dann die sichere Reise nach unten an, wo die Mutter der Kinder es in ihre Obhut nahm. Während der Rettung sperrten Feuerwehr und Ortspolizei die Kaiserstraße ab. Wohlbemerkt die Hauptstraße in St. Ingbert. finde ich gut. Ähm, Hier übrigens auch ein Bild gezielter oh. Fanggriff, man erkennt genau, was es ist. Gut, dass die so gut ausgebildet sind mit ja. einem gezielten Kaninchenfanggriff. Ein gezielter kaninchen Und eine spezielle Transportbox. Ja. Aber ich, also oh. eigentlich müssten Tiere doch so einen natürlichen Überlebensinstinkt haben, dass sie nicht irgendwo aus dem Fenster rausspringen, Nein. oder? Ich glaube, ein Kaninchen kann das nicht abschätzen, dass es da gleich ganz weit runter geht. Hm. Der ist wahrscheinlich auf dem Dach rumgehopst, die Sonne hat geschienen und dann war da plötzlich die Dachrinne und dann war alles nicht mehr so cool. Ja. Obwohl, er ist ja in der Dachrinde noch hin und her gehoppelt. Ja, weil ja, er sich nicht fangen lassen Ja, oder so Danger Seeker-Kaninchen. Ja, genau. Standkaninchen. Ja, Adrenalinkaninchen. Ja. <lacht> oh Gott, das, das Kind hat bestimmt voll den Riesenschreck gekriegt. Ja. Ja. Mein Kaninchen befindet sich in einer Notlage. Ja, bei den Schweinen ist Selbstkehrwoche, bei äh, den Kaninchen ist hier Adrenalin das, gesagt. Gesagt. Oh, genau. und das nächste ist Fallschirmspringende Kaninchen über... St. Wendel oder so. Oh. das wäre sehr süß. St. Wendel. Vielleicht wollte es auch nur die Ostereier ganz besonders gut verstecken. Mm. In der da wäre es aber ganz schön früh dran gewesen. Das ist richtig. Wann ist ein Ostern? Im April, ja. Ist noch ein bisschen. Okay. Mitte April. Hm. Tja. Hm. Ist vielleicht ein langfristig Plan, das kann ich gerade sagen. So ein sehr fleißiges <lacht> schon. Ja. Vor... Oder es hat das irgendwie gedacht, dass es das äh, als Streich macht, weil wenn es Ostereier versteckt, und die gefunden werden Mitte April, dann stinken die wahrscheinlich schon relativ eklig. Oder sind zerschmolzen, wenn sie aus Schokolade sind. Oder Oder. es wollten nur die Aussicht genießen. Ja, ähm, sieht sehr schön aus, die Aussicht, die ich euch (lacht) eben gezeigt (lacht) habe. Wobei das der schöne Teil der Kaiserstraße ist in seinem Mhm. Gegenwart. Also muss man schon sagen. Ich finde es schön, dass man sich so viel Aufwand macht für ein Kaninchen. Ja. Ja, also, ich glaube, der Kink-Bus kam da wieder angerollt, <lacht> weil nämlich spezieller ähm, Transportbox. Mhm. Und woher ja. sonst äh, sollen die den sicheren Fanggriff können? <lacht> das war den lernt man da. Ja. <lacht> der Kaninchenfanggriff. <lacht> Ach schön. Okay, apropos King, wir haben seit langem mal wieder einen Nackedei des Monats. Endlich. Mhm. Nackter Mann mitten auf der Autobahn. Autofahrer filmt ihre Szene in Luxemburg. Auch hier habe ich ein Foto. Also das wird ja richtig viel oh, diesmal. der mal. ist in der Tat nackt. Komplett nackt. Ja. Wow. Mhm. Mhm. Autofahrer auf der A7 in Luxemburg sahen sich am Mittwoch mit einer gefährlichen Situation konfrontiert. Ein Mann war zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. Nackt. Am Mittwoch verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken verrückte Bilder aus Luxemburg. Auf der A7 war am Vormittag ein völlig unbekleideter Mann unterwegs. Mindestens ein Autofahrer filmte ihn dabei, wie er mitten auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zwischen den Fahrstreifen entlang ging. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Verkehr in langsamer Geschwindigkeit an ihm vorbeifährt. Die sind alle weitergefahren. In langsamer Geschwindigkeit. Oh, Leute. Na, was hätten sie machen? So ein Riesenstau. Ja. Hm. Dass ihn halt keiner überfährt vielleicht. Ja, also wenn man langsam dran vorbeifährt. <lacht> es war nicht ersichtlich, warum der Mann nackt unterwegs war und sich auf der Autobahn in Lebensgefahr brachte. Ein Anlass für leichte Bekleidung gab es ganz sicher nicht. Die Tageshöchsttemperaturen lagen am Mittwoch in Luxemburg bei rund 11 Grad Celsius. Oh, ja. Hm. <lacht> das vorläufige Ende der Geschichte ist aber bekannt. Ein Krankenwagen, der auf der A7 unterwegs war, sammelte den Mann unverletzt ein. Eine Polizeistreife begleitete den Krankenwagen anschließend in eine Klinik. So berichtete es das luxemburgische Nachrichtenportal l'essentiel.lu, laut dessen Informationen sich der Vorfall gegen 11.35 Uhr ereignet hat. Hm. Oh, in den luxemburgischen Nachrichten war das dann bestimmt so ganz niedlich, sowas wie... Ein Männchen, ist nackig. <lacht> <lacht> so ähnlich klingt auch luxemburgisch. Ja, ich glaube auch. Falls jemand zuhört, der das kann, kann uns ja vielleicht die Headline übersetzen. Das oh, das dann ist nett. schön, ja. Hast du die Headline? Äh, Moment, ich sage es nochmal. Nackter Mann mitten auf der Autobahn. Autofahrer findet irre Szene in Luxemburg. <lacht> Wie ist der denn da hingekommen? Der muss sich ja auch irgendwo ausgezogen haben. Ja, es sieht haben. halt vor allem auch drumherum aus, als wäre da so Wald Jetzt keine große, oh je. hm. Hm. Auf jeden Fall ist 11 Grad nicht so... Geil. Aber kein so Anlass sein, für nee. leichte Bekleidung. Das ist korrekt, ja. ja. Aber keine Erfrierung. Also hat hoffentlich keine Blasenentzündung gekriegt. Ja. Und ja. hoffentlich wurde ihm in der Klinik geholfen, ja. weil so ganz einen gesunden Geisteszustand wird er vermutlich nicht gehabt haben. Einmal vor am Vormittag, ja. Also, es stand jetzt nichts von einer psychiatrischen Fachklinik, sondern von einer Klinik. Das ist Krankenhaus. Hm. Ja, aber ja, wenn man nackt auf der Autobahn rumläuft, warum? ist das nicht die allerbeste Idee. Ja, die also, man, ist man, haben man auf jeden kann. Fall eine Gefahr für sich und für andere. Ja. Und dann mhm. denke ich, ist das gerechtfertigt. Ja. Aber falls mhm. ihr doch mal nackt auf der Autobahn rumlaufen wollt, dann lassen euch nicht vom
1: Und du schwätzt drin. Schaut mal. Hallo, hallo, hallo. Dann will ich ja eigentlich hier mehr ausschauen. Was ja. ist also Hallo, was ist der Peak Gain? Sag's mir. Hallo?
0: Hallo, hallo, hallo,
1: hallo, hallo. Hallo, ich rede in ein Mikrofon. Es sieht immer noch genauso aus wie immer.
0: Hallo, 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 hallo. Verändert sich da was? Nein, sieht aus wie immer.
1: Hallo, ich rede in ein Mikrofon. Hallo, das ist mein Natural Vocal. Dreh's auf elf. Dreh's auf elf. Elf. Ich schwätze hier so ein bisschen weiter, wenn man also schon ein bisschen. Also, wenn ich normal schwätze, schwätzt du mal hm. drin. Und da
0: erfällt <lacht> <lacht> Super. <lacht> Entschuldigung. Danke.
1: <lacht> wenn ich jetzt hier sitze und schwätze, dann dürfte man mich nur ganz, ganz, ganz leise hören. Wenn du aber was sagst. Müsste man mich extrem laut hören. Jetzt was sagen, gibt es gar keinen Ausschlag dort. Okay, aber wenn ich was sagen, gibt es extreme Allergieausschlag. Mhm. Hallo, 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 hallo. 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 jetzt hier, ähm, ich muss mal hinsetzen. Wir haben
0: das jetzt hier auf die Narration Vocal umgestellt. Okay, warum leuchtet der Punkt hier rot? Weil ich die Spur angeklickt habe, glaube ich. Und alle anderen haben dann nämlich dann nicht offen, wenn sie alle Kim Schneider kann
1: keinen Mac bedienen. Er will nicht. auf Aufnahme drücken muss. Achso, du trinkst. Aber guck mal, bei
0: mir... Doch, es passiert ja, was? Ja, jetzt passiert was. Es gut. passiert was, Alles
1: okay.
0: Ähm,
1: okay. Ja. Ja, ich wollte auch eigentlich nichts sagen. Das hast du gut gemacht.